0: À tout le monde, bonne Saint-Jean-Baptiste, bonne Saint-Jean. Oui, bienvenue dans votre débrief Montréal DC United, Jeff Morancy qui est là avec vous encore une fois. Euh, Aujourd'hui, on va regarder donc le match. On va revenir un peu sur euh, le match d'hier qui a pris euh, un peu tout le monde par surprise. On va être franc. Euh, il s'est passé tellement de choses dans cette euh, rencontre-là. Une rencontre qui ne euh, s'est pas si euh, bien déroulée que ça, quand même. Là, un match. Surtout si vous avez écouté les matchs de l'euro, hein, c'était un petit peu euh, en deçà, en deçà <rire> on va le dire comme ça. Mais euh, non, on s'en farce. Je pense que euh, les hommes de Wilfried Nancy se sont bien battus hier. Euh, et, et, et je fais partie de ceux qui reprochent ça, hein, justement, de, de, de juste se battre, de ne pas être capable de gagner les matchs. Mais à un moment donné, il faut faire euh, également la part des choses. Et euh, hier, dans un match où euh, on avait beaucoup de blessures, on a joué à, à 10 contre 11 pendant euh, une demi. On a vu Pietre être blessé. On a vu euh, également Clément Diop euh, finir le match sur une jambe. Je pense que, euh, sincèrement, on va, on, on va prendre le point. et On va revenir à la maison avec ça. Je pense que c'est euh, efficace. Donc. Première, euh, première surprise de euh, la soirée, elle arrive, cette première surprise-là, euh, une heure avant le match, hein, lorsqu'on voit le 11 de départ euh, modifié donc avec un seul attaquant, première fois donc euh, de la saison que Wilfried Nancy va composer avec une, euh, un alignement de un seul attaquant. Et j'avais hâte de voir Bjorn Johnson dans cette, cet alignement-là, dans cet environnement-là. Et euh, depuis la, le, le début de la saison, j'en appelais à ça. Je pense que Johnson va euh, mieux évoluer seul, flanqué de euh, deux ailiers, plutôt que dans un schéma euh, le, de, dans le 3-5-2 habituel conventionnel, je veux dire, de Wilfried Nancy, où on le voit évoluer à deux attaquants. Moi, je pense que ça lui nuit un petit peu. Il euh, faut profiter de ses atouts, il faut profiter de sa grandeur, il faut profiter euh, de tout ça pour lui mettre des balles en profondeur et bien sûr, des, des, des balles sur la tête. Hier, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à le faire. Euh, Est-ce que c'est une adaptation à ce schéma-là? Mais je ne suis pas certain, je ne suis pas convaincu qu'on le revoit parce que Sincèrement, c'était un, un, un schéma un peu par défaut puisque euh, wilfred Nancy n'avait pas les euh, alignements, les, 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 les effectifs, on va le dire comme ça, les éléments. C'est le mot que je cherchais pour euh, offrir donc euh, une formation conventionnelle en euh, 3-5-2. D'ailleurs, au point de presse, c'était la question vers laquelle je m'alignais à savoir pourquoi on avait euh, modifié ce, ce, ce schéma tactique-là. Quel était... Euh, L'objectif derrière cette modification d'alignement, qu'est-ce qu'on voulait euh, observer dans, dans cette rencontre-là? Adi Raphaël a euh, posé un peu sensiblement la, la, la même question et euh, vous allez voir dans la réponse de Wilfred Nancy, je pense qu'on comprend très bien qu'on a joué donc euh, par défaut et que ce n'était pas nécessairement l'alignement qu'on euh, on, on voulait prendre chez le CF Montréal. Je ne voulais tout simplement pas aller avec deux pointes aujourd'hui parce que les joueurs, pas prêts. Euh, les joueurs qui pouvaient jouer en pointe à deux n'étaient pas prêts par rapport à ça. Donc, du coup, euh, l'idée, c'était de, de jouer avec euh, un attaquant, oui, mais avoir surtout des joueurs, euh, comme Amdi et, et Georgie, qui étaient proches de, de, de Bjorn et euh, d'essayer de combiner pour un peu prendre la profondeur. Mais euh, donc voilà, On s'en doutait un peu qu'ils allaient nous manquer un peu de profondeur, mais encore une fois, l'idée, c'était de d'essayer de les attirer pour euh, prendre de la vitesse. Mais euh, je ne pouvais pas aller euh, avec, euh, avec d'autres attaquants euh, pour ce premier match-là. Donc, on n'avait pas bien ben le choix du côté de euh, Wilfred Nancy d'y aller comme ça. Donc, on a composé donc, un peu avec, euh, euh, comme je vous dirais, euh, un alignement par défaut, un euh, 11 par défaut. On n'a pas eu trop le choix. Et euh, je pense que malgré tout, là, les... Euh, CF Montréal, dans les euh, circonstances, c'est quand même relativement euh, bien battu. Alors, euh, on, on peut reprocher plein de choses. Moi, je pense que euh, le premier, premier point, et j'aimerais savoir vos commentaires si vous êtes là là-dessus. Kiza, sur la gauche. Euh, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain, sincèrement. Puis vous, vous savez, dans cette, cette stratégie, puis je. je c'était un peu le cœur là, du podcast avant euh, le match où je vous parlais de cette stratégie de recruter, former et euh, vendre des joueurs. Et je vous disais, le problème présentement qu'on a avec le CF Montréal, c'est qu'on manque d'équilibre. On manque de, de, de cet équilibre-là pour réussir à venir calibrer tout ça. Parce que c'est le fun de mettre des, des Mustafa Kiza sur le terrain. Euh, et, et, et je pense qu'il ne faut pas trop être sévère à son endroit parce qu'il faut lui donner du temps. Mustafa Kiza est un jeune, Mustafa Kiza est euh, dans ce, 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 ce processus-là, justement, de développement. Mais euh, il a fait des erreurs hier. Il a fait une erreur euh, claire où euh, il devait remettre le ballon au centre. Il a décidé de prendre une frappe, n'a même pas atteint le cadre. Je pense qu'il euh, faut qu'au moins tu euh, atteignes le cadre si euh, tu veux prendre ce genre de frappe-là. C'est de, de frappe l'expérience. Ça ne s'achète pas, ça s'acquiert. Ça s'acquiert où Ça ne s'acquiert pas sur le banc, ça s'acquiert sur le terrain. C'est ce qu'on fait présentement avec Mustafa Kiza. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut être quand même relativement calme et euh, n'a pas trop s'exciter euh, avec le fait qu'on commet des erreurs présentement sur le terrain. Mon point étant que ce, ce mélange, ce mix qu'on a entre la jeunesse et l'expérience, elle est problématique hein, euh, présentement et on peut le voir hier, le, le milieu de terrain a été beaucoup mieux. Le milieu de terrain s'est très bien comporté hier euh, dans cette rencontre-là, mais on avait un mix entre, justement, Mihailovic qui, est, qui, qui a quand même relativement beaucoup d'expérience malgré qu'il soit jeune. On a eu euh, Amdi qui était là également. On avait Piet et Wanyama avec quand même relativement beaucoup d'expérience qui temporisait un peu tout le monde. Pascal nous dit… Via Twitter, quand Kyoto est sur le terrain, il se passe beaucoup plus de choses à l'attaque. Euh, Johnson, hier, Pascal, j'avais hâte de le voir. J'avais hâte de le voir dans un schéma où euh, il était seul attaquant en pointe et euh, sincèrement, j'ai été déçu. J'ai été déçu pour la simple et bonne raison que Johnson a, a amassé son, son lot de points partout où il est passé. Partout où ce qu'il a été, qu'on le veuille ou non, Johnson a fait des points. Et euh, présentement, il y a de la misère. Il y a de la misère à trouver un peu cette finalité-là. Et moi, je croyais que ça provenait de... Le problème partait du fait qu'on jouait à deux attaquants et ça y enlevait un peu de liberté. Hier, il y avait toute la liberté euh, qu'il pouvait et effectivement, on n'a rien créé. Euh, selon moi, Johnson doit prendre sur lui un peu et euh, devenir un, une partie de la solution et, et non pas juste déceler les problèmes. Parce que hier, on a vu un Johnson frustré un Johnson qui euh, n'était pas disponible, qui n'était pas une solution sur le terrain. Il a euh, ragé contre certains joueurs. Et, et, et je ne dis pas qu'il qu qu avait tort. J'en reviens sur le jeu de Kiza. Euh, Il semble que c'est Johnson, justement, qui euh, réclamait la passe et qui, qui appelait le ballon. C'était un bon, une bonne chose. C'était le bon point. C'était le jeu à faire. Fait que je comprends la frustration que les gens pouvaient avoir, mais euh, par contre, Johnson doit faire partie de la solution et prendre sur lui un peu dans ces moments-là. Et effectivement, Pascal, quand Kyoto est sur le terrain, c'est différent. Kyoto, euh, qu'on le veuille ou non, est un joueur qui est très combatif, est un joueur qui est très exigeant, est un joueur qui demande beaucoup à ses joueurs. On le voit souvent, lui également, euh, fâché sur le terrain, mais je, je, ça devient un vouloir, ça devient un désir de gagner et Rommel fait justement ce que j'aurais aimé voir de Johnson hier. Rommel prend sur lui et devient une solution sur le terrain, ce que Johnson n'a pas fait hier. Donc, il faut absolument modifier cette, cette façon de jouer, cette façon de voir le jeu du côté de euh, Bjorn Johnson, si on veut euh, avancer, si on veut aller plus loin avec lui, parce que euh, clairement, présentement, ça ne le fera pas. 53e minute de jeu, trois changements, Meller, Toy et euh, Ibrahim qui euh, sortent, qui euh, entrent pardon, sur le terrain pour Kiza Johnson et euh, Amdi. Euh, Johnson venait juste de manquer un euh, long ballon. Je pense qu'on passe un message dans, dans son cas. Quand je vous dis qu'il n'était pas disponible, quand je vous dis qu'il euh, doit faire partie de la solution, je pense que euh, Wilfred Nancy a euh, observé exactement la même chose hier euh, dans cette rencontre-là. C'est pour ça qu'on l'a ramené sur le banc. Euh, Piet sort sur blessure à la 66e minute de jeu. Ça, ça peut faire mal et euh, ça, ça peut être dangereux pour le CF Montréal. Euh, le milieu de terrain, comme je le disais, euh, beaucoup, beaucoup plus stable avec Piet et Wanyama. Qu'on le veuille ou non, puis je le sais qu'hier, il y, y a plusieurs d'entre vous euh, qui avait écouté le match, qui avait critiqué le travail de Wanyama. J'ai vu ça tout au long de la soirée. Mais mo moi, je vous le dis, il faut arrêter de le voir comme un, un joueur qui va créer du jeu à pu finir. Je pense qu'on a deux milieux qui euh, sont dans la récupération. Oui, et dans la relance, mais principalement dans la récupération. Et hier, si on réussit, à obtenir un verdict nul de 0 à 0. Je crois sincèrement que le duo Piet et Wanyama y sont pour beaucoup. Donc, ça amène une stabilité devant Rudy Camacho qui est un, un, un général à la défensive et qui fait très bien son travail. Donc, le triangle Kamacho-Wanyama-Piet assure... Un contrôle défensif de top qualité et on va euh, marquer on, on va se faire marquer donc on va concéder beaucoup moins de buts avec ce euh, triplé là devant clément diop ou pour le prochain match d'après moi on euh, verra james pantémis mais Piette sorti sur blessure 66e minute. J'espère que c'est rien de grave. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il est en shape. On l'a vu sortir en boitant un petit peu sur le terrain. Et avec les éléments qui manquent présentement à la formation, je pense qu'on n'a pas euh, vraiment les, les moyens de se passer des services de Samuel Piette. On sait que pour le prochain match, Wanyama sera suspendu. Lui qui est sur le coup d'une accumulation de cartons jaunes, sera donc non disponible pour la prochaine rencontre. On sait également que Zoran Bassang sera donc sur le coup d'une suspension également. Donc il faudra être encore créatif dans euh, la tête de Wilfred Nancy pour réussir. À mettre de quoi qu'il se balance contre un Nashville qui ne euh, sera quand même pas facile à battre. Nashville qui a réussi à prendre les, le, le dessus 3-2 à 2 hier sur euh, le Toronto FC. Toronto FC qui est complètement éclaté, qui euh, s'en va euh, directement, droit, nulle part. Il euh, faudra trouver des solutions hein, dans, dans, dans le cas de Chris Armas parce que présentement, ça ne fonctionne pas du tout. Il a euh, l'alignement pour gagner, mais euh, visiblement, ça ne le fait pas dans son cas. Euh, je reprends donc quelques euh, commentaires. Le manque de précision des tirs du euh, DC United. DC United est un club qui s'en allait nulle part. était Un club totalement moribond qui euh, a changé donc d'entraîneur-chef pour euh, faire entrer le Zada dans, euh, à, à titre d'entraîneur-chef. Et. DC United sont en train de créer quelque chose euh, avec peu de moyens, un peu à l'image du euh, CF Montréal, mais ils ont eu des bonnes années, DC United, ils ont eu des bonnes années, et là, présentement, ça fait quelques années que euh, c'est euh, des années de vache on, on va le dire comme ça, mais euh, j'avais observé donc dans le... dans la... la, la, la L'avant-match, pardon, la transition entre Naya, Gressel et euh, Ola Kamara qui fallait faire attention. Mais si je regarde dans l'ensemble euh, le, le résultat, de DC United, c'est ce qui les coule, Pascal, à tous les fois. De, de, de convertir ses chances de marquer, c'est ce qui fait vraiment mal à DC United, qui sont incapables soit de trouver le cadre, soit de trouver la bonne place à l'intérieur du cadre pour mettre euh, des points, pour concéder des points. Et euh, si je regarde là, rapidement, je vais aller chercher euh, quelques données sur euh, DC United, si vous me permettez. Parce que j'avais observé, Pascal, et je trouve ça intéressant que tu le soulignes, parce que j'avais observé exactement la même chose. Si je regarde DC United hier contre euh, Montréal, je vais prendre quelques statistiques euh, rapides pour DC United, c'est 27 tirs. On en a cadré seulement 5. Et ces trois grandes chances de manquer, ces trois grandes occasions euh, manquées, pardon. Contre euh, l'Inter de Miami, pour DC United, c'est 68 de possession. Donc, on a eu le ballon en masse. C'est 13 tirs, 3 cadrés. C'est 6 grandes chances de marquer avec 5 grandes occasions manquées. Donc, ça, là, ça à un moment donné, ça fait mal. Et euh, les joueurs doivent trouver euh, un moyen de de convertir et de concrétiser les euh, chances de marquer. Je regarde contre l'Union de euh, Philadelphie pour euh, DC United, c'est deux grandes chances de, mar euh, de, de marquer, pardon, mais c'est deux grandes occasions manquées également, alors que DC s'incline un zéro. Alors, tout ça mis euh, bout à bout, il faut euh, réussir à concrétiser pour DC United, mais je, je vous le dis, je pense qu'avec le changement d'entraîneur, au sein du DC United, on n'est pas loin de les voir refaire surface et repartir dans la bonne direction. Michel qui nous dit via Twitter « À un million par année, Johnson est une méga déception. Euh, » C'est sûr que euh, quand on ajuste le schéma tactique. Moi, je fais, je fais partie de ceux qui croient que Johnson doit être libre en avant un seul attaquant. Euh, mais encore faut-il que les ballons puissent se rendre à Johnson, puis je ne veux pas défendre Johnson, puis euh, effectivement à un million par année moi aussi je suis déçu, je suis déçu de ce qu'il produit depuis le début de l'année mais depuis le début de la saison, moi, je te dirais, Michel, que dans un schéma tactique à deux attaquants, ça ne sert pas bien, Johnson. Il faut trouver un meilleur moyen de le mettre en valeur. Et là, hier, dans un schéma à un attaquant, moi, je pense qu'on on le met dans des positions gagnantes. Par contre, lorsque euh, tu évolues avec Mustafa Kiza, et j'en reviens sur mon mix entre les prospects euh, en développement et les joueurs établis, si tu mets Kiza et, et, et c'est lui qui doit euh, alimenter Johnson, tu as un problème. Donc, il, il faut ce, ce, ce mix-là entre la jeunesse et l'expérience qui va faire en sorte qu'on euh, va être bien à côté. Donc, allons chercher. Chaque formation a le droit d'avoir trois joueurs désignés. Donc, trois postes de DP, vous le savez, ce n'est pas une cachette puis euh, tout le monde... Euh, c'est de quoi qu'on parle quand on parle de euh, DP. Et je, je crois que dans une stratégie où tu veux recruter, former, vendre, tes trois postes de DP sont très, très, très importants. Il faut que tu ailles chercher trois joueurs établis, trois joueurs qui connaissent la MLS, trois joueurs qui savent jouer au soccer, trois joueurs qui ont connu du succès dans le passé. Pas des joueurs en relance, pas des joueurs qui coûtent pas cher parce qu'on pense qu'on est capable de les faire jouer. Non ces trois postes-là, là, si tu as une fragilité au sein de ton alignement, tu sais que ces trois joueurs-là, quand tu les mets sur le terrain, tu vas avoir des résultats et tu vas avoir des résultats maintenant. Pas un match que ça le tente, pas la semaine prochaine, pas l'autre fois, ça va être maintenant. Donc, ces trois postes de DP-là, là, de un, ils vont à l'avant du terrain en MLS, ils ne vont pas à l'arrière, mais c'est important d'avoir de l'expérience à chaque poste. Donc, c'est important d'assurer une transition. Si tu as un poste de DP euh, derrière, un au milieu, un en avant, tu assures une certaine transition et tu assures un équilibre. Donc, tu peux voir les jeunes prospérer. Est-ce que, euh, regarde, je prends l'exemple, euh, Cédric qui nous dit euh, « Ramos, Cavani et Ben Arfa ». On va rêver, là, je, je, je sais que euh, c'est impossible, mais… Comprenez-vous, c'est exactement ça que je veux dire. C'est exactement ça que je veux démontrer. Tu as trois postes de DP à combler. Tu dois les combler par des joueurs qui vont t'amener des résultats maintenant. Et là, là, c'est facile après de faire évoluer un Kiza, de faire évoluer un Waterman, de, de, de faire évoluer un, un Massiel qui euh, semble à certains moments perdu complètement sur le terrain. Mais pour en revenir à euh, Johnson, effectivement, grosse déception. Dans un schéma à un attaquant, je pense qu'on l'avantage. Encore faut-il le nourrir, faut l'alimenter et euh, faut trouver un moyen donc que les ballons se rendent jusqu'à lui. Et euh, un, un match n'est pas suffisant pour analyser tout ça, donc il faut lui donner… Euh, la chance. Bonne Saint-Jean, Jeff nous dit, Michel, merci à toi Mike et euh, bonne Saint-Jean également, profitez-en de cette petite journée de congé bien appréciée. Pascal nous dit, selon toi Jeff, comment se comporte Diop par rapport au bon gardien de euh, la MLS? Comment se compare, pardon, Diop euh, par rapport au bon gardien de la MLS? Moi, je crois euh, sincèrement, puis je ne veux pas je ne veux pas partir de scandale ici ce matin, là. mais euh, on a perdu il n'y a pas euh, longtemps l'entraîneur des euh, gardiens chez le CF Montréal et c'était la panique, c'était euh, tout le monde a été surpris, tout le monde a été ah, « on perd l'entraîneur des gardiens » puis c'était donc bien grave. Je ne me souviens pas, Pascal, sincèrement, je ne me souviens pas d'avoir eu un gardien de premier plan dominant à Montréal. Un gardien qu'on a dit, garde, si on gagne, c'est grâce au gardien qui va te voler les matchs importants et euh, qui... Je ne pense pas qu'on a développé. Et quand on l'a fait, moi, je pense que c'est des gardiens qui sont arrivés ici euh, avec certaines connaissances, une certaine expérience. Donc, je ne crois pas que... Le... La force ou l'identité, on va le dire comme ça, l'identité du CF Montréal ou de l'Impact euh, à l'époque n'a jamais été devant le filet, selon moi. Maintenant, si on parle proprement dit de euh, Diop, comment qu'on le compare aux autres euh, bons gardiens de la MLS? Moi, sincèrement, euh, Diop me surprend par moment parce qu'il fait des arrêts au, au moment où je ne m'attends pas. Mais en, en réalité, si je m'en attends pas, c'est que je suis nerveux. Et, et ça, c'est un problème. Donc, si je vois le jeu arriver, puis là, je suis nerveux de voir Clément Diop devant sa cage, ça veut dire que je ne suis pas en position de confiance. Ça veut dire que mon gardien dégage pas suffisamment de confiance pour que je dise Bah, bon, il va l'arrêter Comprenez-vous? Chaque fois qu'il y, qu y a un jeu. Euh, je, je suis un peu nerveux et, et dire à la relance, c'est n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours facile balle au pied. Je pense qu'il euh, y a eu une progression cette saison, clairement, de fait, à, à ce niveau-là, mais euh, ce n'est pas encore la perfection, puis euh, on peut travailler en masse là-dessus. Si je veux voir, j'ai jamais analysé vraiment l'ensemble des euh, gardiens, puis je ne sais pas si je suis capable d'aller euh, chercher un peu des, des stats je, goalkeeper, je suis capable d'aller chercher ça. On va regarder un peu, euh, Pascal, vu que tu poses la question, on va regarder euh, qui se, se comporte le mieux, mettons, au niveau des, des, des passes. Tu sais, je vous dis souvent, à la relance, c'est pas facile. pas facile pour euh, Clément Diop. Il est quand même le euh, cinquième meilleur gardien de la Ligue au niveau de la précision de ses passes. Et là, j'imagine que, bon, on fait pas la différence entre balles au pied et, et balles lancée. Mais on a euh, Maurer en euh, premier. On a James Pantemis en euh, deuxième que je vais laisser de côté je vais être franc avec vous, pour un seul match, euh, j'ai de la misère à avoir des statistiques et à analyser des statistiques et vous dire « Regarde, c'est vraiment ça. » Lorsqu'il y a eu une seule apparition, 86 de précision, mais avec le Sporting Kansas City, euh, Westberg avec Toronto est à 83 Même chose, deux seules apparitions. Donc, euh, je pense qu'il euh, faut mettre un bémol sur ça. Mais euh, dans le fond, si je prends les, les gardiens qui ont quand même relativement de belles apparitions. Moore avec Dallas à 6, Melia à 6, et là, Clément Diop se retrouverait donc troisième au niveau de la précision des passes. Donc, euh, je pense que euh, ça devient quand même pas si pire. Donc euh, là-dessus, tu vois, moi, pour moi, là c'était un, un problème. C'était un problème pour Clément Diop, la, la relance. Les, les statistiques semblent me euh, démontrer le contraire. Et euh, j'essaie de voir, là, euh, goal allou pour euh, les buts euh, alloués. Euh, il est loin, il est loin quand même, Clément Diop, là, à euh, neuf buts alloués, là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 17 gardiens à travers le circuit qui font pire que lui. Et c'est tous des gardiens qui ont, euh, qui ont des, 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 des matchs. Là en arrière de la cravate. Là. Fait que, euh, je regarde les, les apparitions. C'est toutes des gaulards qui ont 6, 7, 8, 9 matchs. Donc, Je pense que, grosso modo, Clément Diop se comporte bien euh, comparativement aux euh, autres gardiens de but. Euh, on, on va le dire comme ça. Arius nous dit bon retour, Jeff. Merci Arius, j'ai hâte, hâte qu'on reprenne. Là. On va reprendre en fin de semaine sûrement pour euh, dimanche pour euh, MLS Franco. Donc, euh, toute la gang, moi, toi, Richard, euh, les auditeurs sont prêts, les auditeurs ont hâte à tout ça. Donc, en gros, euh, match d'hier décevant. Je pense que euh, si, si je veux résumer le match d'hier, je vais faire ça simplement et je termine avec ça, puis euh, vous me direz ce que vous en pensez. Mais quand tes deux meilleurs éléments sont derrière? Hier, si on cherche à analyser qui sont les deux meilleurs joueurs du CF Montréal, on peut faire le tour, on peut poser la question, on peut faire des sondages, mais euh, visiblement, moi, ce que j'ai observé sur le terrain, c'est Clément Diop et euh, Rudy Camacho pour le match d'hier. Précisément. Quand tes deux meilleurs éléments sont tes défenseurs et ton gardien de but, tu peux espérer des clean sheets comme on a fait hier. Tu peux espérer des clean sheets. Tu peux espérer avoir un verdict nul, 0-0, peut-être un 0 si tu chanceux. Tu ne peux pas gagner des matchs. Tu ne peux pas gagner des matchs quand ton meilleur joueur, c'est ton défenseur central et ton gardien de but. Donc, il faut... À un moment donné, une explosion en avant. On a beaucoup de profondeur chez le CF Montréal, on le dit. Je pense que c'est l'édition depuis euh, la création de, de, de Feu l'Impact. Je pense que c'est l'édition qui offre le plus de profondeur. Mais tout ça doit rester une saine compétition et ça doit pousser les joueurs à être meilleurs. Ça doit les pousser euh, à connaître du succès à travailler plus fort et euh, à marquer des buts pour euh, gagner des minutes. Et là, présentement, c'est pas ça. On dirait que les joueurs sont tous nerveux de prendre leur position. On dirait que les joueurs ne sont, sont, sont pas à l'aise, ne veulent pas faire d'erreur. Et, et, et c'est là que ça rentre dans le mental. C'est là que ça devient difficile pour un joueur. Parce que le joueur qui joue a une fraction de seconde entre l'erreur et euh, la bonne décision. Le, la fraction de seconde que tu prends pour analyser c'est ce qui fait la différence entre les bons joueurs et les excellents joueurs. Le joueur qui est capable de lire le jeu une, euh, un coup avant son adversaire est euh, le joueur qui sera dans la meilleure position. Des fois, on voit des passes euh, arriver de nulle part dans des joueurs qu'on voyait nulle part, mais... Par réflexe, les grands joueurs le savent. Donc, des fois, on voit un joueur recevoir une passe, décoller un ballon, mais on dit « il n'y a personne », puis là, on voit un joueur qui arrive de nulle part, mais il, il savait, il sentait, il savait ce qu'il faisait, puis non, ce n'était pas une passe dans le champ à n'importe qui. C'était ça le jeu à faire. Mais c'est ce qui fait la différence entre les, les grands joueurs. Mais à partir du moment où tu reçois le ballon et tu te demandes « est-ce que j'avance ?», c'est quoi ma première intention? Est-ce que je décroche une frappe, dépendamment de la distance? Est-ce que je fais une passe? Est-ce que je progresse sur le terrain avec le ballon? Euh, le, le temps, la fraction de seconde que tu te poses cette question-là, la pression elle est déjà sur toi et tu viens de perdre ton avantage, tu viens de perdre ce, cette fraction de seconde-là. Donc, les joueurs qui, euh, et ça arrive souvent avec nos jeunes joueurs, c'est normal, sont en phase de progression. Donc, au moment où tu manques de confiance en toi et que tu te poses une question avant le, de faire le geste, c'est fait, euh, tu es pris et c'est perdu. Donc, ça fait le tour du match. Je vous invite à aller au www.bbnmedia.com pour voir le euh, débrief du match. Face au DC United, pas pour voir le débrief, mais euh, pour euh, lire l'article. Donc, j'ai résumé un peu ma pensée après le match d'hier et euh, mes observations. On a mis euh, également en ligne au sein de cet article-là euh, les highlights du match. On a mis également la conférence de presse, mais la disponibilité média finalement. Donc, le point de presse de Wilfred Nancy avec Rudy Camacho. Et euh, Mason Toy, c'est disponible dans le même article, www.bbnmedia.com. On se rejoint donc dimanche pour un MLS Franco et euh, on va bien sûr suivre le prochain match c'est sûr, du euh, CF Montréal. Donc, ça va être à euh, surveiller. On sait que le CF Montréal sera en action ce samedi 26 juin, alors qu'ils euh, affronteront Nashville au Nissan Stadium, un match qui sera, euh, bien sûr, présenté à TVA Sport à 8h30. Nashville qui, euh, je vous le rappelle, a eu, eu le dessus sur euh, Toronto FC Hier, par le compte de euh, 3 à 2 dans cette euh, rencontre-là. Et euh, ça s'est passé euh, beaucoup, je pense, en, en, en fin de rencontre. Puis euh, je veux juste aller voir là, euh, Osorio qui euh, ouvre la marque à la 26e minute. C'était 1 à 0 pour le TFC. Maheur sur une passe de Mouktar. 62e minute. Quand je vous dis que ça s'est passé en fin de match, là, à la 62e minute, euh, Nashville fait 1 à 1. Mullins sur une passe de Bradley fait 2 à 1. On est rendu à la 81e minute de jeu. Euh, Atkinson fait 2 à 2 à la 83e minute. Et... Euh, Atkinson, avec son doublé à la 90e minute, permet à Nashville de l'emporter 3-2. Une passe sur le jeu à Lovitz. On était à la 90e plus 2. Donc, dans le temps arrêté, c'est là que euh, Nashville est allé faire mal à un Toronto FC qui se cherche énormément dans cette saison. Merci à vous tous d'avoir été là. On se donne rendez-vous donc samedi pour le match à, contre Nashville. Bye-bye.